0: Mal som chudieť s ale keďže budem možno hovoriť aj o tom, že skrátky nie sú vždy dobré, tak som išiel na okolo. Prejem vám pekný deň. Teším sa, že tu spolu dnes môžeme byť. Bol som tu aj včera večer, bolo to dobré. Dnes sme trošku meškali, lebo sme išli celá rodina, ale som rád, že som to stihol a dúfam, že budete aj vy radi, že som to stihol. <laughs> že nebudete si hovoriť, že radšej mohol meškať. Ale verím, že to nezáleží len od nás, ale od nášho pána a preto by som na úvod krátku modlitbu chcel vysloviť k nášmu Bohu. Pane, náš Bože a nebeský oče. prosíme o to, aby si nám pomohol sústrediť svoju mysle, svoje srdcia na Teba, na Tvoje slovo, na to, čo nám chceš Ty povedať aj v tejto chvíli. Prosíme, aby to všetko, čo nás možno rozptýluje a vyrušuje, zostalo tam niekde vonku, mimo, aby sme vedeli vnímať Teba, to, že Ty si ten najdôležitejší, ktorý tu si, aj keď ťa nevidíme. Bože, skon sa k nám vo svojej milosti, v mene Ježiša Krista. Amen. Ja som bol zvedavý, že Aha, aký som veľký, malo sa vidím taký veľký, No možno, že kedy si tu vysel nejaký Lenin alebo Gotwald, tak teraz <laughs> neviem, čo je lepšie, ale dobre. Keď hovoríme o úzkej ceste, tak nehovoríme o nejakých náboženstvách, o nejakých rituáloch, o bradoch, ale hovoríme o nasledovaní pána Ježiša, o charaktere človeka, hovoríme o, o rozhodovaní sa, o každodinnom rozhodovaní sa v súlade s Božou vôľou. Minule som doma dostal takú otázku od našich detí, že oci prečo je ľahšie urobiť neporiadok ako poriadok? Niekedy dostávate také hlboké filozofické otázky od detí, na ktoré sa očakáva rýchla a múdra odpoveď, tak som sa zamyslel na chvíľu a potom som povedal, no vieš, asi preto, že je veľa spôsobov, ako neporiadok spraviť ale je oveľa menej spôsobov, ako poriadok urobiť. Asi preto je to ľahšie. Máš veľa možností, ako veci v izbe rozhádzať. Ale aby boli pekne uložené, tak tých možností máš oveľa menej. Áno, je veľa spôsobov, ako môžeme veci robiť zle, ale je len málo, niekedy, niekedy len jeden spôsob, ako ich robiť správne. A tých mnoho možností, tie všetky sa zmestia na tú širokú cestu. Ale tých málo spôsobov, niekedy len ten jeden, to je to, čo sa zmestí na tú úzkú cestu. Široká cesta je preto široká, že je veľa spôsobov, ako veci pokaziť, ale je len málo spôsobov, ako ich urobiť správne. Ak chceš žiť podľa spôsobov tohto sveta, tak máš nespočítateľné množstvo možností, ako žiť. Ale ak chceš žiť ako nasledovník Pána Ježiša Krista, tak sa tie možnosti veľmi radikálne zúžia. Asi na úskej ceste. Nechcem tvrdiť, že je len jeden jediný správny taký kresťanský spôsob života. Určite kresťania môžu žiť, teda nie všetci rovnako uniformne, ale predsa v tom základe idú jedným smerom a je to jeden spôsob života. Neznamená to, opakujem, že všetci rovnako robíme, že sa všetci rovnako obliekame, rovnaký strých máme na hlave. Niektorí, aký by sme chceli, tak si nemôžeme dovoliť hoci jaký strich. Proste nehovorím, že, je to, že sme všetci rovnakí, ale tých možností, keď rozmýšľame o charaktere, a teda v tomto zmysle na Pána Ježiša, tak tých možností nie je veľa. Neviem, že ide to, Miro? Či ešte nevieme? Uh, heslo je Kostolík. <laughs> tak čo, od čakáť, aké heslo? Uh, dobre. Nie je to také podstatné, či tu niečo uvidíme alebo nie, ale teda taká jednoduchá otázka, že koľko je 1 plus 1? 2, tak niektorí vedia. Ja mám tiež s matematikou problémy, tak, uh, ale odpovedie zrejma, aj, aj naše malé deti vedia, že 1 plus 1 je 2. Nie je to... Ani 1, ani 3, ani 1828, ani minus 56, ani 1,99. proste 1 plus 1 je 2, aspoň takto som sa to učil v škole. Možno by niekto povedal, že sa to dá aj nejak inak napísať. Ak si dobre pamätám, druhá odmocnená zo štyroch je 2, nie? Toto mi robil najväčší problém, ak toto skúsim tu povedať také matematické úlohy. Čiže možno, že viacero spôsobov, ale jedna plus jedna je dva. Je a tento jednoduchý príklad nám ukazuje, že kráčať po úzkej ceste je jedna, jednej strane také jednoduché, že to, že to pochopí aj malé dieťa a môže kráčať po tej úzkej ceste. Na druhej strane, keď nad tým rozmýšľame, tak si uvedomujeme, že je to také zložité, také náročné a také nedosiahnutelné, že aj my dospelí, s tým máme veľké problémy a, a vlastne to ne, nevieme a nedokážeme. Z vlastnej sily určite nie. Takým zaujímavým podnetom na zamyslenie, že prečo je to také náročné kráčať úzkou cestou, je jeden pokus, ktorý robili svojho času psychológovia. A e, bol to taký pokus, že ľuďom. Ukázali dve čiary. Ja sa teraz pýtam, či to ide. Možno? Dobre. Ukázali ľuďom dve čiary. E, nebol v tom žiaden chytak, že by tie čiary boli nejaké veľmi podobné. Bolo evidentné, že jedna tá čiara, jedna tá úsečka bola taká krátka, povedzme, a druhá tá úsečka bola taká dlhá. Bolo evidentné, že ktorá z tých dvoch čiar je dlhšia a ktorá kratšia. A teraz robili ten pokus tak, že v tej miestnosti pokusnej, či ako to nazvať, neviem, bolo niekoľko ľudí, ja si teraz tej detaily nepamätám, možno kto si tu psychológovia, tak si na to spomeniete, že to poznáte. Bolo tam možno 5-6 ľudí. A teraz každého toho človeka sa pýtali, ktorá čiara je kratšia, ktorá dlhšia. Je čiara A dlhšia ako čiara B? A po jednom mali odpovedať. Finta bola v tom, že, poďme, tam bolo šest, tak piati boli inštruovaní, ako majú odpovedať. A ten šiestý chudák o tom nevedel. Z neho si tam robili blázna. Hej. Ale vlastne chceli zistiť, ako človek bude reagovať. Čiže sa pýtali, boli uh, tam pred sebou dve čiary, krátku čiaru A, dlhú čiaru B a pýtali sa prvého, ktorá z tých dvoch čiar je dlhšia? Čiara A, alebo čiara B. A prvý odpovedal úplne suverénne, chladnokrvne. dlhšia je čiara A. Druhý odpovedal, dlhšia je čiara A. Tretí, dlhšia je čiara A. Všetci hovorili, tí piati, inštruovaní, že dlhšia je čiara, tá, ktorá byvala evidentne kráčia. A vlastne išlo to, že čo povie ten šiestý, ktorý o ničom nevedel, ako budú na ňo prichystali. A to, čo je šokujúce, je to, že ja teraz to percento neviem, ale veľmi vysoké percento ľudí povedalo to isté, čo tí piati, že do je čiara A, ktorá bola evidentne kratšia. A keď sa ich potom pýtali už v súkromí, že teda, prečo tak odpovedali? Že Či, si, či nevideli, ktorá je do kšia? No, áno, vedie, bolo mi jasné, že že je tá, tá druhá čiara, tá B, ale keď všetci odpovedali, že A, tak bol som pod takým tlakom a, a proste som povedal to isté. Je to veľmi zaujímavé, mňa to šokovalo a hovorím, aké si tie detaily nepamätám, dodnes si tento príklad pamätám. A je to také alarmujúce, keď si uvedomíme, že to nie je jednoduché kráčať úzkou cestou, keď tá široká cesta, na nej je tak veľa ľudí a všetci idú nejakým smerom a ja by som mal ísť nejakým iným. Sám na sebe si uvedomujem, že, že sú situácie, kedy človek je človek v takom tlaku, či už je to v práci, alebo medzi priateľmi, možno v rodine sme počuli, a vie, čo je správne, vie, ako by sa mal zachovať, ako by mal reagovať, ale je to nejaký tlak toho stáda, alebo tej väčšiny a je ťažké mu odolať. A preto neraz robíme veci, o ktorých aj vieme, že nie sú celkom správne a radi by sme ich aj neurobili, ale zlíhame. nedokážeme sa tomu zoprieť, nedokážeme sa tomu postaviť a nedokážeme urobiť to, čo sami dobre vieme, že je správne, že je pravdivé a že to je tá cesta. Možno aj toto je jeden z dôvodov, prečo je také ťažké a náročné kráčať úzkou cestou. A prečo je také ľahké ísť tou cestou širokou, pretože po tej ide väčšina. A netreba sa veľmi rozmýš- zamýšľať nad tým, netreba vybočovať zradu. Človek jednoducho ide s davom. Máme teraz tému úzkou cestou v práci a medzi priateľmi. Keď som si tu tému nejak tak pozeral a začal som sa na ňu zamýšľať, tak sa priznám, že mne to došlo oveľa neskôr, že vlastne čo to znamená. A už bolo neskoro hovoriť Slavovi, že vieš čo, tak ja radšej nejakú inú tému. Alebo som si tak uvedomil, že no čo ja vám tu budem o tom rozprávať, čo to znamená kráčať úzkou cestou v práci a medzi priateľmi? Ja som, pracujem v súčasnosti ako farár a teda obudomujem si určitý aj handicap, že ako sa na to môžete pozerať, ste v inej práci, ktorý pracujete, niektorí ste už možno v dôchodku, už tú aktívnu zamestnaneckú činnosť, pracovnú činnosť máte za sebou. Čo ja viem o vašich problémoch, o vašich konfliktoch, o tej náročnosti vášho, poďme toho, pracovného života, čo viem o vašich kolegoch, možno o tých priateľoch, alebo tých ľudí, o tých ľuďoch, s ktorými sa stretávate, o tých tlakoch, v ktorých sa nachádzate. A na jednej strane poviem, že áno, máte pravdu, možno o tom neviem dosť veľa. Na druhej strane... Istý čas som pracoval uh, aj ako učiteľ, hoci to bolo tiež také ako poznačené dosť silnou kresťanstvom, ale bolo to predsa trošku niečo iné, ako, ako byť farárom. Mám aj nejaké trochu iné nejaké životné skúsenosti, ale určite neviem si predstaviť do detajlov tú problematiku váš, pardon, vášho života, vašej práce a tých rôznych situácií, tlakov, v ktorých sa nachádzate. Určite má inú situáciu nejaký zamestnanec, inú situáciu môže mať nadriadený, ktorý má na sorosti možno nejaké oddelenie alebo nejakú skupinu ľudí, inú situáciu má nejaký manažer, možno majiteľ firmy, inú situáciu živnostník a tak ďalej a tak ďalej. Inú situáciu má človek, ktorý si ťažko hľadá prácu a ktorý sa bojí, že môže to zamestnanie ľahko stratiť a zase inú situáciu môže mať ďalší človek. Jedno však máme všetci spoločné. Že sa stretávame so situáciami, kedy sa musíme nejako rozhodnúť, nejakým spôsobom reagovať na to, čo prichádza. Dokonca by sme mali byť aktívni. Stojíme pred nejakou morálnou dilemou, pred možnosťami, medzi ktorými si máme vybrať, čo je správne. Na druhej strane, čo je možno očakávané. A takéto tlanky, takéto situácie má každý z nás. Aj ja ich mám vo, vo svojej práci lebo som v zamestnaní, teraz o tak poviem, tiež očakávania alebo tlaky od nadriadených, od kolegov, od ľudí, ktorým akože slúžim, od tých, ktorí sú mimo cirkvi, čiže ktorým akože neslúžim a tak ďalej. Očakávania v rodine, od detí, od manželky, od priateľov známych. Každý z nás čelí týmto dilemám, rozhodnutiam a tlakom. Aj keď tie možno detaily a tie podrobnosti sú rôzne. Sú situácie, kedy človek zostáva v tých rozhodnutiach akoby sám. Musí sa sám za seba rozhodnúť. Ako aj kapitán na lodi. Má tam celú posádku, má podôstodníkov, ale v tých rozhodujúcich zlomových momentoch, kedy ide o všetko, to konečné rozhodnutie musí vydať kapitán. A tak aj ty si takým kapitánom svojho života, riadiš svoj život ako takú loď a sú situácie, kedy sa jednoducho musíš rozhodnúť. Nedávno sme s mojou Alenkou, s manželkou e, v škôlke e, rozprávali príbeh o Zacheovi. O tej biblickej postave Zacheovi. A ja som sa nad tým, na tým jeho príbehom znovu zamyslel pre tej príležitosti. A keďže som tak trochu aj rozmýšľal už te, o tejto konferencii, tak sa mi to tak nejak spojilo. A keď som ro- rozmýšľal o tom kráčaní úzkou cestou v práci a medzi priateľmi, tak sa mi pred očami zrazu vynoril Zacheus. Neviem, či sa nám vynorí tu Zacheus. Nevinorí sa, Miro? Nevinorí sa, dobre. Tak si predstavte Zachea. Zacheus sa nám tu nevinorí, ale možno ten biblický príbeh poznáte. Zacheus bol muž nízkej postavy, bol bohatý, ale nebol obľúbený, býval v Jerichu. A jedného dňa e, sa dozvedelo, že Ježiš prichádza do Jericha, že pôjde cez toto mesto. Ten príbeh nájdeme v Evanieliu podľa Lukáša v 19. kapitole, v prvých desiatich veršoch. Nebudem to teraz celé čítať, možno, že to poznáte, ale trochu to pripomeniem. A keď za chvíľu spočul, že Ježiš prichádza tak, ako mnoho iných ľudí, pretože Ježiš v tom čase bol už známy, tak ho chcel vidieť. Ale keďže bol nízkej postavy a ľudia ho nemali radi, tak sa nevedel k Ježišovi dostať do jeho blízkosti, tak aby ho videl. Možno to bola aj taká dobrá príležitosť, aby tí druhí ľudia, ktorí ho nemali radi, mu to dali pocítiť a aby ho proste nepustili bližšie k Ježišovi. Ale vlastne, prečo tento Zacheus chcel vidieť Ježiša? To trochu zostáva také za, e, zastreté tajomstvom v tom evanieliovom príbehu, ale je to pozorovodné ozaj vzhľadom na to, čo Zacheus robil. Zacheus bol colník, to je niečo trošku iné ako v dnešnej dobe colníci, už teraz ani hranice poriadne nemáme. Ale ja si pamätám ešte colníkov z toho minulého režimu a všetkú tú stráž a ostatné drôty, to bola hrôza. Ale v biblických časoch títo colníci, ako to máme preložené v Biblii, boli niečo iné. Oni nestrážili hranice, ale boli to vlastne vyberači daní. A keď si takto povieme, že vyberač daní, daňový úradník, tak... To asi bez ohľadu na ktorúkoľvek dobu sú ľudia, ktorí nie sú veľmi obľúbení. Však keď príde termín, že treba platiť dane, to máme z toho hrôzu tí, ktorí... Teda nie, že tí, ktorí dane platíme. Všetci by sme mali platiť, ale tí, ktorí musia s tým mať nejakú extra robotu, miesto koho to neurobi zamestnávate. Ale Zachyus len, že bol tento daňový úradník, ale on bol, ako čítame v Biblii, on bol nad colníkmi, teda on mal takú vyššiu fun- funkciu v tom systéme vyberania daní. Naviac týchto vyberačov daní nemali ostatní židia radi, pretože ich považovali za zradcov a kolaborantov, pretože tí danie sa vyberali pre Rím, pre rímskú okupačnú moc. A preto vyberači daní, títo colníci, publikáni, boli považovaní za ľudí, ktorí sú vylúčení z Božieho ľudu, ktorí sú hr- veľkí hriešnici, pretože zradili nielen svoj národ, ale aj vieru. A vzhľadom na to, ako ten systém fungoval, tak to boli ľudia, ktorí sa obohacovali e, na druhých. Ten systém bol taký, že, že prokurátor, teda vláca tej istej oblasti, e, prenajímal vyberanie daní vybraným solventným ľuďom, mužom, ktorí zase mali pod sebou ďalších správcov, ktorí si to od nich prenajímali a práve toto bol ten Zacheus. A oni mali pod sebou ďalších úradníkov, ktorí už konkrétne tie peniaze vyberali. A keďže to išiel taký viac vrstvový systém alebo štátny aparát tých úradníkov, tak tam bol veľký priestor pre korupciu a pre vydieranie. Totiže ani tie poplatky, aké dane sa majú vyberať, neboli presne stanovené, čiže sa to robilo od búka do búka tak, možno trochu teraz jednodušujem, aby vlastne každý na tom stupni bol aj sám spokojný, aj aby bola uspokojná tá vrchnosť, kam v košnom dúfetku tej peniaze teda nemali mali ísť. Čiže Zachius bol bohatý, mal postavenie, ale nebol obľúbený. A keďže videl, že sa k Ježišovi len tak nedostane jednoducho, tak po tej ceste, kde predpokladal, že pôjde, Ježiš si vyhliadol vhodný strom, vylizol naň a naozaj zástup prichádza. Pozorohodné na tom, čo sa stalo, je nielen to, že si pán Ježiš v všimol, ale že ho oslovil. A povedal mu, Zacheus zidi dole, dnes musím byť tvojim hostom. Dnes budem hostom v tvojom dome. Zachéa to potešilo a Ježiša prijal do svojho domu. Avšak reakcia ostatných ľudí bola taká, že sa pohoršili. Veľmi, veľmi sa nahnievali. A čudovali sa, ako môže ísť Ježíš si sadnúť do domu hriešného človeka. Nebudem toto teraz rozoberať, o tom by sa dalo veľa rozprávať, ale vrchom toho príbehu je situácia, kedy Zacheus, ja to prečítam, kedy Zacheus vstal a povedal pánovi, pánovi Ježíšovi, aj hľapanie, polovicu majetku dávam chudobným a ak som niekoho oklamal v niečom, vraciam to štvornásobne. Keď toto počujem, tak si vždy tak poviem, že och, takéhoto cirkevníka mať v cirkvi to by bolo fajn. Taký bohatý že a štedrý. človek, ktorý môže z polovice majetku teda rozdáť, z tej druhej polovice dokáže ešte štvornásobne odškodniť tých, ktorých okradol. To musí byť bohatý človek. Mať takého, keď sa obratí, samozrejme, ako Zacheus, to by, bolo, to by bolo super. Ale to, o čo ide, neviem, či si sa na to niekedy pozreli, je to, že zacheus v tejto chvíli vlastne vykročil na úzku cestu. A my to niekedy tak berieme to jeho rozhodnutie tak nejak izolovane, že oh, tak ako obrátil sa k Bohu, urobil veľké rozhodnutie, ako keby išlo na tej peniaze. Že rozdal polovicu majetku chudobným a odškodnil, napravil kryúdy, ktoré popáchal. Ale tu nešlo len o peniaze. Toto nebola len nejaká finančná záležitosť. To nebolo rozhodnutie alebo obrátenie, ktoré ohrozilo len jeho konto v banke. To bolo rozhodnutie, ktoré malo veľké dôsledky aj pre jeho prácu a pre jeho spoločenské postavenie, pre jeho vzťahy s ľuďmi. Žiaľ, nevieme, nevieme Biblia nám viac nehovorí o tom, že ako to pokračovalo v jeho živote. A ako sa vyrovnal s tými ďalšími konfliktami a zápasmi, v ktorých sa ocitol vďaka tomuto zásadnému rozhodnutiu. Ale tento príbeh je veľmi užitočný v tom, že si môžeme uvedomiť, že takéto situácie, takéto rozhodnutia sú v živote a že tieto rozhodnutia majú svoje dôsledky. A pretože tie dôsledky nie sú veľmi pohodlné a ľahké, tak je také ťažké kráčať tou úzkou cestou. Zacheus dofedy kráčal cestou širokou. On kradol. No, prepáčte, možno by sme povedali, že len naplno využil svoje postavenie a možnosti, ktoré mu boli ponúknuté. Zacheus možno aj korumpoval. Prepačte, on len udržiaval dobré vzťahy s partnermi a s nadriadenými. Zacheus možno aj uplácal. Lebo zaujím to, aby mohli vyberať dane rôzni ľudia. Ale nie, on len prejavoval pozornosť tam, kde to bolo potrebné. Za chvíľu zrejme aj vydieral, no možno nie tak celkom, on len horlivo uplatňoval daňový zákon. Viete, na všetky tieto dilemy, morálne dilemy, ktoré máme v práci a v živote, môžeme ich pomenovať tak, ako to je, alebo môžeme nájsť formuláciu, ktorá je akceptovateľná pre druhých aj pre nás samých a ktorou upokojíme svoje svedomie. Toto jeho rozhodnutie malo dôsledky. Tým, že sa v tomto finančnom rozhodnutí vlastne ako keby rozišiel s tým spôsobom života, ktorý dovtedy žil, tak tým dal najavo, že si nielen žije nad pomery, to každý videl, ale že to bolo aj vďaka tomu, že nekonal čestne. A vlastne tým, že sa s tým rozišiel, tak obvinil nepriamo tých, ktorí v tom boli stále namočení. Ako sa na neho pozerali tí ľudia? Tí jeho kolegovia, tí jeho nadriadení, aj podriadení. Čo to tu tento Zácheus vystraja? On, on vystupuje z radu a narúša celý systém. Aké vzťahy mal dovtedy Zacheus? Áno, medzi tým ľuďom nebol obľúbený, ale, ale mal svoju partiu ľudí, ktorí možno boli aj potom na tej večeri s Ježišom, nevieme o tom detaily, ale zrazu týmto svojím rozhodnutím z týchto vzťahov on vystupuje. A mal vôbec kam ísť? Bolo, boli tu nejaké davy, ktoré len čakali na to, kedy sa Zacheus obráti a hurá, Zacheus, už si náš, už si ten správny človek pochybujem o tom. Možno by to bolo pekné, keby tak cirkev fungovala, ale nie, že mám obavu, mám aj skúsenosti, že to tak nie je. Sam Pavel, keď sa obrátil, vykročil z toho spoločenstva farizejov, zo spoločenstva teológov a proste znalcov Božieho zákona, ale kresťania sa nehrnuli, že húra, teraz je už Pavel náš, to bude pecka, keď Pavel bude pracovať na našej strane. Nie, oni mu nedôverovali a nebyť Barnabáša, tak neviem, ako by to s Pavlom dopadlo, lebo Barnabáš mu pomohol vlastne sa začleniť do církvy. Tie rozhodnutia, ktorým čelíme, či je to medzi priateľmi, alebo v práci, kde čelíme nejaké morálnej dileme, tak to je, je to ťažké. Ale prečo máme kráčať po tejto ceste? Ešte pár minút by som sa rád tomuto venoval. Nedávno som dostal ďalšiu takú hlbokú otázku od svojich detí a tá otázka bola, že oci, Aká je výhoda v tom, keď máš veci legálne? On na software v počítači, he, že môžete mať pirátske kopie softvéru, ale môžete teda si aj kúpiť. Alebo budete používať nejaký e, zadarmo širiteľný software, ale ten obyčajne nedosahuje také parametre, alebo je to trochu náročnejšie, pretože väčšina používa aj tak tie pirátske kopie. Prepáč. A teraz sa ma pýtam, aká je výhoda v tom, že máš veci legálne he, v počítači? A ja som bol taký šokovaný, že som sa zmohol na takú odpoveď, no výhoda, že máš veci legálne, je v tom, že ich máš legálne. A toto zjavne neuspokojilo ako t- táto odpoveď a záska teda bola zopakovaná, no dobré, ale aká je v tom výhoda, že to máš legálne? Tak by zase nenapadlo nič lepšie len povedať, no výhoda je v tom, že neporušuješ siedme prikázanie, nepokradneš. Ale otázka znovu, no ale aká je v tom výhoda? A vtedy som pochopil, že vlastne čo za tým je, ako my rozmýšľame ľudia. Hej? Očakávame, že naše rozhodnutia nám prinesú nejakú úľavu, nejakú výhodu. Že keď sa rozhodneme, že to nebude horšie a ťažšie a náročnejšie, ale že to bude ľahšie, lepšie, bezpečnejšie, istejšie. Ale keď uvožíme o tej širokej, úzkej ceste, tak toto je nebezpečný omyl. Ono, ak sa rozhodneme kráčať úzkou cestou, tak to nemusí byť ani ľahšie, ani výhodnejšie. Jedin, to jediné, s čím sa môžeme uspokojiť, je to, že je to správne. Že Boh to tak chce. Zabudneme na rozmýšľanie o výhodách a nevýhodách. Viete, ešte také, také jedno pokušenie, že my očakávame, že keď sa rozhodneme podľa pána Boha, že ten pán Boh sa k nám nejak prizná, že nám potom to stonásobne vynahradí a jo, ty si taký skvelý, že si ta, sa dobre rozhodol, ako som ja chcel, ty si taký dobrý kresťan, tak ktorá ťa teda a sa budeš utápať v požehnaní, ako si ho my predstavujeme obyčajne. Ale to tak vôbec nemusí fungovať. Správne rozhodnutia môžu viesť aj k tomu, že stratíš priateľov, ktorých máš. Správne rozhodnutia môžu viesť k tomu, že kolegovia ti dajú najavo, že sa im nepáči, ako si sa rozhodol. to mať dôsledky také, že stratíš prácu. Čo vedel Zachéus robiť, okrem vyberania daní? V tom systéme sa zrejme vedel pohybovať veľmi dobre, vzhľadom na to postavenie, ktoré mal. Vzhľadom na to bohatstvo, ktoré získal. Je dosť možné, je to možno špekulácia, ale viem si predstaviť, že časom z toho systému musel vystúpiť, že musel zmeniť prácu, možno začať úplne od začiatku. A to nie je jednoduché. Keď uvažujeme o chodení úzkou cestou, viete, je to jednoduché tu v tejto sále, keď sa spýtam, ktorá z tých usečiek je dlhšia kračia, všetci vieme, ktorá je tá správna, je jednoduché zdvihnúť ruku. Ale keď vidíme von, a zrazu všetci povedia, alebo väčšina povie na tú inú, aké je to ťažké pomenovať veci tak, ako naozaj sú. A všetko to má svoje dôsledky. Je výhodou čisté svedomie, pokoj v duši, ale sú aj nevýhody. O tom treba tiež povedať. Sú len dve cesty, široká a úzka. Prichádzam k záveru. Často sa to kreslí tak, tie dve cesty, že tu je nejaká široká cesta, na konci sú pekelné plamene, a potom taká uzučka z tej križovatky sa odvíja a tajem je nebeská krása. Ten obraz veľmi dobre ukazuje, že ten koniec tých ciest nie je ten istý, že je veľmi rozdielny. Jedna cesta, tá široká, vedie do zahnutia a tá úzka vedie k pánovi do neba. Lenže ono je to problém v tom, že tu na Zemi tie dve cesty nie sú takto od seba, že raz sa rozhodnem a potom sa už vzdialujeme od seba a už tá široká cesta ma nemusí zaujímať. A ja si kráčam po tej úzkej a možno je to ťažké, možno je to do kopca, možno sa potím, možno idem pomaly, možno si musím častejšie oddychnúť, ale som na tej úzkej ceste bezpečne. V skutočnosti je to tak, že ako keby tá, tá široká cesta a tá úzučka, neviem, si to viete predstaviť, sa tak kľukati niekde pomedzi na tej širokej ceste. A ja tu na Zemi sa dennodenne sretávam znovu s tými istými pokušeniami, s tými ťažkými rozhodnutiami a je každý deň možno tisíc spôsobov alebo možností, ako vykrotiť z tej úzkej cesty. Možno ako si chcem zvojiť skratku medzi tými dvomi zákrutami, ale môžete sa tážiť, že tú úzku cestu už nenájdem. Áno, ten koniec je odlišný a tam niekde na konci, tam je Kristus, ktorý nás, ktorý posudí život každého z nás a ten, ten koniec je, tam sa to rozdeli. A tu na, zem, na Zemi sme na dvoch cestách a predsa ako keby sme boli stále na tej istej, len tá úzka cesta, sú také serpentiny na tej širokej, neviem, či to viete predstaviť, ale keď som si toto uvedomil, som si uvedomil, že prečo je to vlastne také ťažké? To, čo mne pomáha pri takýchto ťažkých rozhodnutiach, a nehovoril som tu žiadnej konkrétnosti, ale, ale keď o tom hovorím, mám na mysli niektoré naozaj také nieľahké rozhodnutia, ktoré boli pre mňa nieľahké, tak to, čo mi pomáha v tých rozhodnutiach, je týchto niekoľko vecí, ktoré chcem povedať na záver. Tá prvá vec je uvedomiť si, čo je na konci. Ten konečný bod. Aký je konečný cieľ? Kam vlastne smerujem? Ďalšia vec si kladem otázku, či dokážem žiť s tým rozhodnutím, ktoré urobím. Dokážem sám zo so sebou žiť, keď sa rozhodnem tak alebo onak? A keďže som aj manžel a otec štyroch detí, tak si kladem aj tú otázku, akože keď sa takto rozhodnem, môžem sa povrieť do očí svojej manželke? Môžem sa povrieť do očí svojim deťom? Možno teraz ich viem oblafnúť v niektorých veciach, sú ešte menšie ale oni pozorujú môj život a hraz možno dajú otázku, prečo si sa vtedy rozhodol takto a takto? Chcem žiť tak, aby som sa im vedel pozerať do očí v každej situácii. Viete, ja vám tu môžem rozprávať pekné veci o širokej a úzkej ceste, ale tí deti vidia môj život a vidia, ako cestou kráčam, nielen to, o akej ceste hovorím. A posledná vec, ktorú chcem povedať je, že chcem žiť tak, chcel by som žiť tak, aby som sa mohol do pozrieť aj pánovi Ježišovi. Peter bol na takej križovatke, keď na ne ukázali prstom, že patrí k Ježišovi, a on sa Ježiša zaprel. Ale nezostal v tom bode. Ale potom, keď sa znovu stretli s pánom Ježišom po vzkriesení, tak sa ho, on pýtal, teda Ježiš Petra, miluješ ma, Peter? A to je tá otázka, ktorá mi tiež pomáha si správne odpovedať. Neuvažujme v takom systéme nejakých zákazov a príkazov. Toto je správne, toto je nesprávne. A teraz ako v tom preklúčkovať? Skúsme sa spýtať za tým všetkým. Milujem ťa, pane? Počuli sme tu už dnes a verím, že budeme ešte počuť o tej kristovej láske voči nám. Milujem ja aj tohto Ježiša, aby mi to stalo za to, sa rozhodnúť tak alebo onak. Nech vás Pán Boh požehná po tej ceste, na tej úzkej ceste, ktorou chcete kráčať. Amen. Skôrme sa teraz. A chcem sa krátko modliť, ale chcem dať šancu aj vám sa modliť tým spôsobom, že poďme chvíľku potichu. Napočítam možno do 20, vypočítať nemusíte. A v tej chvíľke ticha, ak Pán Boh k vám hovorí, tak sa modlite a urobte ho ten jeden maličký krôčik v tej pred Pánom Bohom. Vykročenie do tej úzkej cesty. Návrat k nej. Zotrvanie na nej. Ak čeliš ťažké otázky a dileme v živote. Že skoľme sa a potom po tej chvíľke ticha ja sa ešte pomodlím. Pane Ježiši Kriste, ďakujeme za to, že Ty si nám dal príklad, nielen v rečiach o úzkej ceste, ale že Ty si tou cestou kráčal. Aj v tých najťažších rozhodnutiach, v tej gecemenskej záhrade, záhrade si vykročil cestou, ktorá nám priniesla spásu. Ďakujeme za to, že Ty si tou cestou, po ktorej môžeme aj kráčať týmto životom, ústretí tebe do Tvojho kráľovstva. Ty vidíš, aké to ťažké. Ty vidíš naše dilemy, naše zápasy. Áno, vidíš aj naše pády. A predsa nás čakáš, vysíraš k nám ruku, aby si nás pozdvihol aby sme tebou omylostení a očistení, vykročili na novo. Ďakujem, pani Ježiši Kriste, že si počúval aj tie tiché modlitby, ktoré boli k tebi vysielané. A prosím, aby si aby si na to odpovedal, na tejto modlitby, Podľa svojej moci, a podľa svojej milosti. Prosíme, ved nás svojim Svetým Duchom, aby sme kráčali po ceste za tebou až do toho konečného cíla našej cesty, kde sa s tebou stretneme